0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi
0: 。我们今天要下的一个标题叫做“科技人文出现曙光，纽约将出手打击 AI 面试”
1: 。我们的人权终于要被重视了吗？哎<笑>
0: ，是是是。那我们挑选了一则新闻是来自于这个网络媒体叫做《爱饭盒》，它标题是。面试你的不是人，哦、啊，纽约市哦，想要限制人工智慧的面试官。
1: 这个新闻真的非常的有趣哦，因为其实用 AI 面试的第一个国家也是美国，没想到第一个打击他的也是美国。那这个新闻的内容是这样说的哦，他说的是，美国越来越多的雇主哦，使用我们的人工智慧 AI 来加快他的招聘流程嘛。嗯、但其实有非常少的求职者会知道说 ，AI 招聘工具到底为什么要拒绝他们？嗯、或是要如何分析这个面试的过程呢？原因是因为落选之后，他们往往只会收到一些冰冰的邮件嘛，他们甚至不知道到底为什么会落选。嗯，那那个内文他有提到说，这是让人们感到非常的不安嘛，毕竟 AI 对于职涯造成的影响到底会有多大呢？那根据美联社的报道，十一月初的纽约市议会压倒性的通过一个新法案，嗯、哼那就是如果 AI 招聘系统没有通过年度审核。那它就要被禁止使用
0: 了。哦，是哦，还有人去审核这个系统就，就是
1: 没错。那这个年度审核的内容主要是检查 AI 的招聘系统有没有种族或是性别歧视。嗯哼，那它也允许这些求职者啊，他可以选择是要人工审查等等这些替代方案、
0: 哦。OK， 比较合理。
1: 那他们认为这些 AI 的开发人员呢，还需要披露更多不透明的细节。那这个法案的支持者们就认为啊，法案为很复杂的这些演算法、哦、终于打开一点点的窗户，让我们看到里面是什么东西。OK，、嗯、因为这些演算法它往往是根据求职者的口语啊，或是写作能力等等，判定说他适不适合被招聘。机器它能不能准确公正判断性格特征跟情绪符号的能力，是很值得大家去怀疑的。嗯哼，那未来这个过程其实可能会更透明化。是。也许未来这些被拒绝的招聘者啊，他至少可以知道说他是因为 a 算法而被拒绝这件事情本身就好像还蛮有意义的吗
0: ？没、欸、事。这也蛮符合我们一直强调的这个科技人文相关的一个精神嘛，对不对？对。那我的想法是这样子，曾经我也写过一个专栏在讲这件事情呢。我里面是这样子提的哈，根据调查嘛哈，越来越多的企业将这个 AI 所谓这个人工智慧这个技术纳入这个面试的过程中嘛哈。根据韩国经济研究院叫做 K E R I 它的调查在南韩排名前一百三十一家的企业当中，有近四分之一使用 AI 面试、哦。四分
1: 之一这么多、欸？
0: 我不知道台湾是多少啊，这感觉起来在韩国是蛮多的嘛、哦，那全球最大的这个会计师事务所叫德勤嘛，大家都知道、哦， 2018年的时候，他发布了一个报告也指出有三成企业已经着手将 AI 应用在人力管理上面嗯，包括我们知道的知名企业，像百事可乐啊、联合利华、欧莱雅等等国际企业。都开始使用 AI 机器人做人才的筛选、哦、是，它里面也有提到了啊，台湾啊，目前有包括华硕啊、游戏局子啊、国泰金控啊等等大型的公司，也陆续的实施 AI 的面试
1: 了。什么？台湾也有
0: ？<笑>是我看到报道之后才知道，说原来我们台湾也是不落人后嘛，是，是不是？那既然有人用 AI 印征，当然有人用 AI 来解聘哦，<笑>感觉起来更难过了嘛，比那个 AI 印征还更难过，你是被 AI 解觉得都
1: 还蛮难过的。哦
0: ，是是是，他是因为有一则新闻啊，他是这样子的，因为俄罗斯有一家他名为 Xola 这样子一个公司哦。这家公司主要是为游戏行业啊提供支付处理相关的一个业务了哈。那我们知道，当然是因为 COVID-19 之故了，所以他公司采用远端办公的方式嘛，大概也可以理解，很多公司都这样嘛，嗯、对不对？对那 XO 朗的员工就是将全部的工作啊转移到这个线上了哈，是通过线上的平台啊，老板可以立即查看啊，有谁参加了会议啊，以及啊这个员工跟客户之间的通话品质嘛，感觉起来也是蛮合理的啦哈、嗯。我们的远单的管理嘛哈，但是不幸的是哦，公司哦在他过去六个月成长的速度减缓哈，所以老板试过将部分的原因是归咎于它的远端办公室哦，降低了生产的效率。所以他这样子宣布裁员了150名的那个员工，这么多裁员的本身没有问题，因为任何公司如果经营不善，他都要裁裁员嘛，对不对？重点是他是凭借的是利用 AI 的技术来判断一名的员工的数位足迹有没有达到公司的标准，是这样子才出了一些问题嘛，对不对？那我有一本书叫做《孤独世纪》，非常有名啊，啊，作家叫做 Lorena Hertz， 他也在他的书中提过、哦，他曾经印证过一份工作，是住在家里哦，盯着笔电呢、哦、回答问题。他讲的经验非常好，我根本本身还没有这样子的经验哈。是。然后你将这个答复哦录成影片，再由机器决定是否要不要录用他这样子。用影片，然后用机器来判定，还蛮,还蛮冷的，对不对？那、啊、这种人工智慧科技，它是如此运作，的。它有介绍了哈、哦。它以这个人工智慧的新领域，所谓这个情绪辨识的 AI， 要感觉起来更高级哈、嗯，是来判读那个应征者。分析他们的包括这个语汇哦、音调哦、节奏、哦、和脸部表情哦，哦，多达两万五千个独立的资料点，他都把它记录下来嘛。哇！哦，然后接着所得到的结果、哦、会拿来跟该职务理想的一个 candidate 候选人的一个数值来做比较。哦，天哪！哎，对，他说啊，这表示应征者的每一次呼吸、每一次停顿啊。你的眉毛上扬的高度，下巴紧绷的程度啊，笑容有多灿烂哦，你选择的用语、讲话的音量、姿势，说了几遍的“嗯啊啊”这样子哦，甚至于是口音，还有怎么样使用间隙词等等。全部都被记录下来，并送进一个所谓的黑盒子这样子模式的一个演算法，然后去判定某人适不适合哈进入某公司从事某种业务。
1: 这样感觉好像是连呼吸都在这个考试范围内，是蛮
0: 蛮可怕的。他列了非常多了、嗯，可是还有你不晓得一些东西，嗯、一些参数是什么，你并不清楚嘛。而且对
1: 于理想候选人的数据，他到底是怎么取的？理想候选人的数据，是,是,是这個是的這個、就是问题之所在嘛？嗯、对不對？我
0: 这就是前面你说他。透明化本身就是一个进步嘛对，对不对？对。那赫子特别有厘清哦，让他感到极度疏离跟不舒服的，并不是在跟机器互动那一件事情的本身啊。嗯。我们只想说科技进步嘛，对不对？是。就是说碰到这个疫情也是难免的。他在乎的是人跟机器之间的那个权利，从何时开始变得是如此的不对等了、啊、哈？嗯。那被剥去这个完整而复杂的一个人性，因为你要按照他的参数嘛去表现嘛，对不对？是。验证者必须要讨好，就想尽办法。还是讨好一部机器。可是他却永远不知道那个黑盒子模式的演算法究竟是怎么运作的
1: 。我一直以为机器是用来俘虏我们的<笑>，是是，就没有想到有一天我们变成是机器要评比的对象。是，
0: 所以我们讲的那个关键其实是在有没有够透明度，让你够清楚了。嗯，我们起码知道你的 criteria 是什么嘛。是，我都感觉起来蛮可怕的，我完全不知道这个他在到底在想些什么。就
1: 像我们要面试的时候，我们也会打听一下，说这个老师比较喜欢端庄的学生，还是比较活泼的学生？是。这个时候我们还可以做一些。但是修正，其实像对于那种机器完全不知道他在想什么状况下有，真的还蛮可怕的。是
0: 。还是蛮舒服的。你从那个面试官的那个表情，你可以得知他到底对某件事情，你是不是说的太多，说的太少，还是觉得有没有 h i t 到他心中想要听的，这个都是你可以去判断的。现在你是别人是完全没有判断的，嗯、是不是,是,是？因为
1: 可以从现场的氛围大概知道，说我这边是不是哎、欸、很有趣，可以多讲一点。是、欸。下面没有反应，那我这边可以赶快跳过。是就是。可以从就是他的 atmosphere 抓到一些 hint。
0: 没有错，所以机器本身没有问题，但是机器冷到这么样的没有温度啊，失去了人性，问题是出在这个地方了、嗯，对不对？最后啊，科技大叔不得不说啊，我觉得美国真的是不愧是世界的一个领导的国家，怎么说呢？对对他们虽然最快能够应用这样子的一个科技，但是他也是最早会去反思的，是这是我觉得这是这个国家真的很了不起的那个地方了、啊。至于啊，一直追着美国跑到台湾呢？我们比较晚去学习别人用这个 AI 面试，但是我们是不是有这种能力和美国一样，快速的反思它对人文所造成的伤害这是一个好的一个 question， 对不对
1: ？我觉得好像也蛮难说的，毕竟台湾就是这个东西用得好就觉得哦，因为他们都说好所以好啊，自己用不好就啊这个东西一定糟，从<笑>来没有去思考说这个东西为什么你用起来就不好。
0: 是是,是，这是台湾蛮值得我们去思考的，没有错。好，以上的内容播到这边告一段落，我是科技大叔理学文，我是
1: 跨领域专栏作家王伟轩 Vivi，
0: 我们下回见喽
1: ，拜拜。